0: Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das steht in Markus 9, Vers 24.
1: Moin Meister, Moin Meisterinnen. Willkommen zum äh, Jugendpodcast der AKG-Jugend, Faith and Faces, Folge 5. Heute reden wir über Zweifel. Äh, ich bin mit der lieben Henrike hier. Henrike, what's poppin'?
0: Ach hallo, ja. Ähm, mir geht's ganz gut und dir soweit.
1: Oh, ich kann nicht klagen, mir geht's auch gut. Ich habe noch ein bisschen was vor heute am Wochenende und äh, lasst es mir gut gehen. Ne? Wie gesagt, heute reden wir über das Thema Zweifel, wie man da mit Gott umgehen kann. Wir haben wieder Sprachnachrichten von euch gesammelt, von Carsten und Vera. Und da würde ich sagen, starten wir. Hey, liebes Podcast-Team. Echt krass, was ihr euch
2: für Fragen stellt. Dieses Mal das Thema Zweifel, das ist echt ein krasses Thema. Das lohnt sich auch mal anzugucken. Ich glaube, Zweifel sind was echt Herausforderndes in unserem Leben und ich merke an mir, ich bin eigentlich ein Typ, ich zweifle relativ viel. Ich glaube aber auch, dass Zweifel zu etwas Gutem werden können, wenn wir sie ernst nehmen und angucken. Ansonsten aber können Zweifel uns auch ganz schön zermürben und kaputt machen, wenn wir sie einfach nur da lassen. Ich vergleiche das als Mediziner gerne mit so einer Art Tumor, so wie Krebs. Wenn wir sie einfach nur in uns drinne schlummern lassen und uns nie angucken, was es genau ist, dann kann es in uns wuchern, in uns Streuen, Metastasen würde man im mediziner -Jargon sagen. Wenn wir sie aber ernst nehmen und glauben, dass ja, wir sie überwinden können, dann kann daraus etwas richtig Gutes entstehen, nämlich etwas Heiles, etwas Gesundes. Und ich glaube, die beste Art und Weise, Zweifel zu begegnen, ist sie mit Gott anzugucken.
0: Äh, danke, Carsten, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde den Vergleich mit dem Tumor echt mega passend. Wenn man also Krebs hat, dann kann das ja echt böse ausgehen und dann muss man das halt eben therapieren, sprich sich die Zweifel angucken. Und das ist aber auch nicht immer unbedingt einfach, genauso wie zum Beispiel eine Chemotherapie auch überhaupt nicht angenehm ist. Und wenn wir uns zum Beispiel mit Gott unsere Zweifel angucken, dann können da auch immer Sachen bei rauskommen, die irgendwie nicht ganz so cool sind, wo wir vielleicht auch Angst haben und uns einfach nicht gut fühlen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es sehr oft so ist, wenn man diese Zweifel überwindet, dass man danach noch stärker aus der Sache hinausgeht und dann sozusagen gefestigter ist an dem, was man gezweifelt hat, somit stärker im Glaube oder was weiß ich im Leben ist.
0: Genau, das ist echt ein guter Punkt. Ich denke, wenn man nicht zweifelt, dann vergisst man manchmal auch Sachen zu hinterfragen und wirklich über den eigenen Glauben nachzudenken. Und deswegen sind so zumindest so eine Portion Zweifel vielleicht auch manchmal ganz gut, damit man überhaupt mal überlegt, was glaube ich da eigentlich, was steckt eigentlich dahinter und was bedeutet das eigentlich? Und da lohnt es sich dann wirklich auch mit Gott drüber zu sprechen, was man da vielleicht für Probleme hat.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn man nicht zweifelt, dann ist man leicht naiv und grundsätzlich finde ich Naivität gar nicht schlecht, aber wenn man zu naiv ist, glaube ich, wird man im Leben nicht weit kommen, weil man sich von jeder Seite so ein bisschen so hin und her schubsen lässt und deswegen gehören Zweifel da auch irgendwie mit dazu.
0: Und es ist ja auch mal so, gerade wenn man erzählt, dass man zum Beispiel irgendwie an Gott glaubt, vielleicht auch in die Kirche geht oder sonst irgendwas, eine Jugendarbeit oder so macht, dass einem auch von anderen Leuten Zweifel entgegengebracht werden. Und ich glaube, ich fände es viel schwieriger, damit umzugehen, wenn ich selbst nicht über meine eigenen Zweifel nachdenken würde, weil ich dann ja selbst viel unsicherer wäre, bin ich vielleicht immer noch, vielleicht rede ich auch immer noch nicht so gerne über meinen Glauben, aber... Ich kann zumindest eher was dazu sagen, wenn ich selbst schon drüber nachgedacht habe. Sonst würden mich ja die Zweifel von anderen Leuten völlig unvorbereitet erwischen und ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen könnte.
1: Ja, dazu würde ich sagen, ist alles gesagt. Wir haben noch einen zweiten Teil von Carsten. Äh, können wir uns den ja auch mal anhören. Ich persönlich habe eigentlich so drei Arten von Zweifel. Zum
2: einen Zweifel an Gottes Existenz. Zum anderen an... Seiner Liebe zu mir, aber der größte Part an Zweifel macht eigentlich Zweifel an mir selber aus. Und all das drei sind Dinge, zu denen Gott eigentlich gute Antworten hat. All das sind Dinge, Fragen, die mich umtreiben, zum Beispiel: Liebt Gott mich überhaupt? Bin ich gut genug? Gibt es Gott überhaupt? All das sind Dinge, auf die hat Gott Antworten. Und die finde ich vor allem in der Bibel und im Gebet. Ich mache echt den Erfahrungswert, dass wenn ich Dinge auch mal ausdauernd Gott so richtig erzähle, ihm die wirklich hinlege, dass er mir dann auch Antworten schenkt. Nicht immer gleich sofort. Manchmal dauert es eine ganze Weile, aber dass es tut. Und ich erlebe, Gott hilft mir durch den Zweifel, ihn besser zu verstehen. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und darum denke ich, es lohnt sich, Zweifel anzugucken und zu thematisieren. Denn wenn wir sie überwinden, dann werden wir mehr über uns, über Gott und über diese Welt verstehen. Liebe Grüße und cool, dass ihr das macht.
0: Was mir zum Beispiel zu zweifeln an Gottes Existenz einfällt, ist, es ist einfach ein schweres Thema und irgendwie, es gibt halt einfach keinen Beweis. Ähm, niemand hat bisher das schlagende Argument dafür gefunden, dass es Gott wirklich gibt oder eben genau das Gegenteil und deswegen bleibt uns da eben nur der Glaube. Und es gibt auch echt viele Leute, die haben in der Geschichte irgendwann mal versucht, irgendwie argumentativ da zu beweisen, dass es Gott gibt. Und sie sind irgendwie alle gescheitert, weil uns in dem Fall irgendwie nur unser Glauben bleibt. Und ich finde das ehrlich gesagt manchmal mega schwer, Gott nicht sehen zu können und nicht immer wirklich hören zu können und dann aber trotzdem zu glauben, dass es Gott gibt.
1: Ja, da geht es mir ähnlich. Wir hatten ja auch eine Folge übers Beten äh, und da hatte ich ja gesagt, äh, dass ich nicht so oft bete. Und einer der Gründe dafür ist es halt auch, dass wenn es Gott nicht gibt, also wenn ich ihn nicht so sehen kann und so direkt mit ihm reden kann, dass es halt schwer schwerfällt, eine, äh, daran zu glauben, dass es ihn gibt, obwohl wir daran eigentlich gar nicht zweifeln sollten, weil sicher ist, dass, wir, dass es ihn gibt.
0: Ich denke aber auch, dass Zweifel irgendwie völlig okay sind und es gibt ja auch, in der Bibel ganz viele Leute, die hatten alle mit Gott und Jesus zu tun und die haben alle gezweifelt, auch wenn zum Beispiel bei den Israeliten, die waren ja mal in Ägypten als Sklaven und dann sind sie da mit Mose und mit Gottes Hilfe besonders da irgendwie raus und dann sind sie 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert. Und vor denen gab es eine Feuersäule in der Nacht und am Tag irgendwie so eine Art, ich weiß nicht mehr genau, was es war, jedenfalls auch so ein riesiges Zeichen, dass Gott bei denen war, und trotzdem haben sie immer gezweifelt, obwohl sie irgendwie was gesehen haben. Und ich glaube, da bringt es einfach nichts. Man muss einfach versuchen zu vertrauen und die eigenen Zweifel irgendwie vor Gott zu bringen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Gott antwortet vielleicht nicht immer riesig groß und krass, manchmal auch in kleinen Dingen, vielleicht durch andere Menschen oder durch Sachen, die man irgendwie erlebt. Wenn man zum Beispiel die Bibel aufschlägt und irgendwas findet, was gerade wirklich perfekt passt. Und ich glaube, manchmal hilft es ja einfach nur dann, quasi Augen und Ohren offen zu halten und dann vielleicht mitzukriegen, dass Gott da ist und einem etwas sagen will.
1: Starke Worte. führt dann eigentlich auf den dritten Punkt von eingehen, Zweifel, die man an sich selbst hat. Äh, ich kenne das von mir selber. Kein Mensch würde ich behaupten ohne Zweifel, ich auch nicht. Besonders jetzt, wo es nicht so klar war, ob ich jetzt weiter zur Schule gehe oder schon Ausbildung mache, äh, habe ich schon viel daran gezweifelt, was passieren wird und ob Gott mir da einen Weg zeigen wird oder nicht. Schlussendlich ist es jetzt so, dass ich aufs RBZ gehe und dafür ich versuche das Abitur zu machen. Aber da war wirklich eine Zeit lang, da habe ich daran gezweifelt, an mir selber auch, ob ich stark genug bin oder schlau genug, würde ich mal eher sagen, das Abitur zu schaffen.
0: Cool, dass du da so ehrlich bist, aber das ist auch irgendwie, also die Selbstzweifel sind einfach ein ganz großes Thema. Ich glaube auch nicht, dass man die wirklich los wird. aber ich denke, man kann Gott um Hilfe bitten. Und ihn einfach bitten, einem Stärke zu geben und Kraft, um auch durch schwierige Zeiten irgendwie durchzukommen und das ist schon ziemlich cool und da fällt mir gerade auch ein Vers aus der Bibel ein, der heißt, alle eure Sorgen werft auf Gott den Herrn, denn er sorgt für euch. Das finde ich irgendwie ziemlich krass, besonders weil er einfach mal werfen steht. Das ist ja nicht irgendwie so, hier, bitteschön, ganz vorsichtig, meine Sorgen. Kannst du ja mal gucken, ob du irgendwas damit machen möchtest. Sondern ich werfe sie. Ich bin vielleicht auch sauer. Ich habe echt gerade krasse Zweifel. Und Gott ist aber trotzdem da. Und das, finde ich, ist echt eine krasse Zusage.
1: Stark, 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 stark. Und da würde ich könnte man noch die Brücke zum zweiten Punkt von Carsten herstellen. Das Zweifel an Gottes Liebe. Dieser Vers würde ich sagen, zeigt uns ja auch, wie sehr Gott uns liebt, dass wir ihm einfach die Zweifel hinwerfen können und nicht darum flehen, dass er sie anhört. Das ist ja ein Zeichen von Liebe und dass wir mit allem zu ihm kommen können, dass er uns nicht böse ist, wenn wir ihn damit bewerfen, sondern dass er das entgegnet und uns versucht dabei zu helfen, diese Zweifel zu überwinden.
0: Danke Carsten, dass du uns so viel erzählt hast. Es war echt cool, was von dir darüber zu hören.
1: Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht von Vera bekommen. Die haben wir wieder in zwei Teile geteilt. Unser Technikmann sollte die jetzt mal abspielen.
3: Also das ist eine große Frage, ähm, was für Zweifel ich persönlich habe und wie ich damit umgehe. Und wie ich das mit meinem Glauben irgendwie vereinbare oder wie ich damit umgehe, dass ich gläubig bin und dennoch zweifle. Und ähm, ich zweifle oft daran, ob ich das Richtige tue. In meinem Leben, in meinem Umgang mit Menschen, beruflich, sowohl halt auch privat, was ich so tue und lasse, ob das alles so das Richtige ist und ob das alles so ist, wie Gott sich das vorstellt. Sie fragt mich auch oft, ob ich genug tue im Sinne von im Dienst Gottes durch die Welt gehen und nicht in meinem eigenen Dienst. Und ähm, ja, auch Zweifel natürlich ganz, ganz normal dass man, dass man, denkt, wenn, wenn Freunde oder Verwandte krank sind oder die Beziehung zu denen nicht funktioniert oder sonstige Verletzungen bei Menschen entstehen, ähm, da frage ich mich schon so, ist das, ist das jetzt wirklich Gottes Plan und will Gott das und ähm, auch auch die Frage, wenn ich dann dafür bete, dass, dass ich da doch was ändern könnte, ähm, ja, wieso tut Gott dann nichts? So, warum warum passiert da nichts? Warum bete ich irgendwie sechs Jahre lang für etwas und es passiert gar nichts? nach meinem Empfinden. Und wieso sind Menschen immer noch krank, für die ich bete? Und wieso, wieso passiert nicht dieses große Wunder, was man dann ja, nicht herbeibetet, aber wo ich dann halt auch sage, ja, wenn wir daran glauben, dass ein Gott Wunder tun kann, dann sollten wir doch auch so beten, dass Wunder geschehen können ähm, und daran glauben, dass es geschieht. Und wenn es dann nicht passiert, dann ist das natürlich entsprechend äh, ja, enttäuschend und, und auch das treibt einen irgendwo in den Zweifel rein.
0: Danke, Vera, dass du uns auch so viele persönliche und auch irgendwie schwierige Sachen erzählt hast und das ist echt eine große Frage, ob Gott wirklich hilft und was eigentlich ist, wenn um man herum und ganz viel Leid ist, man vielleicht auch selbst schlimme Sachen erlebt, ob das dann irgendwie immer noch zu Gottes Plan gehört und... Ich kann mir wirklich vorstellen, dass daraus auch richtig große Zweifel wachsen können, weil es ja überhaupt nicht leicht ist, wenn man immer wieder hört, Gott ist gut und Gott hat einen Plan, Gott ist für einen da und so, aber gleichzeitig sieht man schlimme Sachen um herum und fragt sich, wie kann Gott das denn überhaupt zulassen?
1: Ja, wenn man so überlegt, es gibt Kriege, Hungersnöte, was weiß ich, Dürren und wenn man dann aber immer die ganze Zeit in Predigten und Gottesdiensten gehört bekommt, Gott ist gut, dann wirft es natürlich Fragen auf äh, und Zweifel, aber ich denke, dass es auch ein essentieller Bestandteil des Glaubens ist, dass man das hinterfragt, zweifelt, um dann aber irgendwann vielleicht die Bestätigung zu bekommen, okay, es hat sich alles zum Besseren gewendet, vielleicht der Freund, für den ich gebetet habe, ist jetzt gesund und somit dann in seinem Glauben und Zweifeln gefestigt ist.
0: Und das kann ja schon manchmal wirklich frustrierend sein, wenn man, wie Vera ja gesagt hat, über Jahre betet und man keine Entwicklung sieht. Und ich denke mir dann immer, dass diese ganze Sache mit Gott irgendwie einfach viel zu groß ist, um das wirklich greifen zu können. Denn Gott hat ja immerhin die Welt geschaffen. Ziemlich krasse Sache. Und ich denke, es liegt auch irgendwie daran, dass das, was Gott tut, vielleicht auch manchmal nicht tut, einfach total schwer zu begreifen ist, weil es einfach wirklich extrem über das hinausgeht, was wir irgendwie als quasi normale Menschen fassen können. Und das ist zwar total schwer. Ich würde zum Beispiel auch gerne wissen, warum Dinge passieren. Und ich habe echt viele Fragen, auf die ich nicht immer Antworten bekomme. Und das hört jetzt zwar nicht sofort auf, aber... Trotzdem gibt es immer noch diese Gewissheit, dass Gott da ist, auch wenn es manchmal unverständlich ist, was passiert und wieso Dinge passieren, auch schlimme Dinge.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Wie ihr vielleicht euch jetzt das auffällt, haben wir dieses Mal kein Spiel. Uns hat dieses Spiel, was wir jetzt die letzten vier Male immer gemacht haben, Zwei Lügen, eine Wahrheit, gelangweilt. Wir haben keine neuen Ideen gefunden, deswegen spam gerne die Kommentare voll oder schreibt uns auf Instagram, was ihr für Spielideen habt. Wir haben noch einen zweiten Teil von Vera, ich würde sagen, äh, den können wir uns auch anhören.
3: Und auch die Frage, ob ähm, Gott da hilft oder nicht, ähm, da, das zweifle ich natürlich auch oft an. Hilft Gott wirklich? Ähm, ja, gerade in Bezug auf die Gebete, da denke ich immer wieder, warum bete ich eigentlich, wenn nichts passiert? Ähm, ja, ich denke aber grundsätzlich, dass Gott da auch erwartet, dass wir selbst tätig sind. Ich glaube, dass er uns selbst ein Gehirn und einen Verstand gegeben hat, um den auch zu benutzen. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns nur hinsetzen müssen, um zu beten. Und deshalb denke ich immer wieder, ja, da musst du auch rausgehen und den Leuten helfen und ihnen zuhören. Und den Beistand leisten, weil wir nicht Christen sind, um nur zu betteln und zu beten und zu sagen, lass ein Wunder geschehen und es vom Himmel herabfallen. Ähm, sondern eigentlich ist es ja, dass, dass er sagt, hey, du denkst daran, dass diesem Menschen schlecht geht oder dass irgendwas ist dann sei ein Christ und kümmere dich halt auch drum. Und ich glaube, dass Gott auch einfach mehr von uns erwartet. Und ich dann dazu tendiere eher zu zweifeln, zu sagen, warum macht Gott denn nichts? Und er könnte doch und lalala. Und gleichzeitig weiß ich eigentlich auch, ja, Gott könnte. Aber Gott denkt sich halt auch, ja, Mann, Mensch, wozu habe ich denn irgendwie dich als Christin in die Welt gesetzt? Ähm, und da denke ich dann schon, ja, da steckt da steckt ein Plan hinter. Und ich glaube nicht, dass alles geheilt wird und alles super ist, wenn man mit Gott zusammen ist, im Sinne von, dass man keine Verletzung erlebt oder dass das Umfeld super happy und glücklich und gesund ist. Aber ich glaube schon, dass da eine gewisse, gewisse Vision und Aufgabe darin besteht, als da auch hinzugehen und den anderen, auch wenn sie die, ihr ganzes Leben verletzt, krank oder sonst irgendwie Schwierigkeiten haben, beizustehen und nicht nur auf dieses Wunder zu warten und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass Gott uns hört. Ich glaube nur, dass er auch eine Erwartungshaltung an uns hat und nicht einfach ein Wunschkonzert Gott ist. Von daher ist das so ein bisschen das, was mich bei Zweifeln dann wieder rausholt, dass ich halt einfach weiß, ey, erwartet auch, dass ich was tue und dann merke ich immer wieder, wenn ich was tue, wo ich gezielt sage, ich kümmere mich jetzt um jemanden oder ich gebe mir mal mehr Mühe mit dem, was andere brauchen oder ja, für nächsten Nächstenliebe erfahren müssen, dann merke ich wieder, wie irrsinnig dankbar mich das macht und auch wie ja, wie Gott dann doch krasser wirkt, als, als ich das gedacht habe und Sachen passieren, die ich halt selber alleine nicht bewerkstelligt bekommen hätte, ähm, wo ich dann auch sage, das ist dann nicht mehr mein Zutun. Also ähm, immer der, der Blick auf ja, Gott hat einen Plan und wenn du bereit bist, den zu gehen und dich in dem Sinne benutzen lässt, ähm, dafür, dass du was tust und aufstehst und sagst, ich mache jetzt das, was, glaube ich, Gott mir die ganze Zeit brennend auf die Seele setzt, dann passiert auch mehr und man muss aus diesem Zweifel einfach wieder sich rausfischen und aufstehen. Ja, und sonst wünsche ich euch noch viel Erfolg mit dem Podcast und ja, vielleicht sieht man sich ja hoffentlich im Sommer wieder.
0: Okay, danke Vera für deine ehrlichen Worte. Und was ich irgendwie einen richtig wichtigen Punkt finde, ist, dass nicht immer nur Gott was tut und wir immer nur da sitzen können und darauf warten müssen, dass quasi ein Wunder vom Himmel fällt, sondern dass wir auch versuchen können, selbst was zu tun, quasi meinetwegen aus Nächstenliebe heraus jemandem zu helfen, der es gerade nötig hat. Und die Sache ist, wieder th zum Thema Selbstzweifel, dann kann man sich ja oft denken, ja, aber vielleicht kann ich das ja gar nicht so gut, vielleicht mache ich irgendwas falsch oder irgendwas ganz dobes. Und das Gute ist, dass wir aber darauf vertrauen können, dass Gott bei uns ist und quasi auch Mut zum unperfekten Helfen haben können und einfach versuchen können, was zu tun.
1: Ja, danke auch von meiner Seite aus für deine starken Worte. Ja, Henrik, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Zum ersten Mal zu deinem Thema Wunder, dass nicht jemand Wunder vom Himmel fällt. Das sehe ich ähnlich. Wir können nicht immer darauf hoffen, dass Gott jetzt alles richtet und alles perfekt macht, weil dazu hat er uns ja nicht geschaffen. Aber was dann wieder ein Wunder ist, dass er dich geschaffen hat und dass du so bist, wie du bist. Und zum Thema Mut zur Unperfektheit, da sehe ich das auch wie du. Man muss nicht immer perfekt sein, man muss auch nicht immer alles super machen. Jesus ist ja nicht umsonst am Kreuz gestorben und hat uns unsere Sünden vergeben. Wir dürfen Fehler machen und das ist auch richtig so, denn aus Fehlern lernt man, genauso wie man aus Zweifeln, die man dann beiseite legt durch sein eigenes Schaffen lernt und das könnte man ja auch als Gottes Plan sozusagen sehen.
0: Und wir befinden uns ja auch als Christen in so einer Art Beziehung mit Gott und ich sehe das manchmal so ein bisschen als so eine Art Teamwork, dass man quasi selbst was tut und versucht, das, was man hinkriegt, irgendwie zu machen und sein Bestes zu geben. Und dass Gott dann aber auch in das, was man tut, hineinwirkt und das gleich nochmal größer und krasser macht, als man das eigentlich so von sich selbst aus geschafft hätte. Bei mir ist ja immer so ein gutes Beispiel, wenn ich Andachten schreibe dann denke ich mir erstmal so, ja, natürlich, super Idee, fällt dir bestimmt was dazu, dazu ein, tut es dann meistens aber nicht. Und dann ähm, hilft eigentlich auch nur eins, nämlich beten. Und dann kann ich quasi mit meinen ganzen Zweifeln immer zu Gott kommen und dann sagen, ja, ich habe mir vielleicht ein paar Gedanken gemacht dazu, aber das wird nichts, ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Und dann ist es mir ehrlich gesagt schon öfters passiert, dass ich dann plötzlich irgendwie wieder eine Idee hatte von wegen, die Geschichte kannst du doch erzählen, da hast du doch mal irgendwas mit Gott erlebt, warum redest du nicht darüber zum Beispiel, wo mich Gott dann einfach auf Dinge gestoßen hat, vielleicht auch kleine Sachen, die mal irgendwann passiert sind, wo, was dann aber mega gut zum Thema gepasst hat und das finde ich einfach mega cool, dass wir selbst was tun sollen, vielleicht auch mal müssen, aber dabei nicht auf uns alleine gestellt sind. Wisst ihr jetzt selber ein bisschen, was eure Zweifel
1: bedeuten, was ihr dagegen tun könnt oder auch nicht. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin bleibt gesund, macht keine Faxen und tschüss. Tschüss.